0: «Cash», «Ether», yes, «Lisk» oder «Hedge-Trade». Die Zukunft des Finanzmarkt ist virtuell und das digitale Anlegen.
1: Boomt. «You are your own bank» CEO plötzlich. Oder? Du hast plötzlich die Verantwortung plötzlich für dein Vermögen. Ob das watch willst das kannst du übernehmen, das ist eine andere Frage.
0: Genau in diese Welt tocht Stefan Lendi, der neue Host des «Postfinance-Podcasts» ein. Zusammen mit dem «Fintech-Experten» Rino Barini und dem Alexander Thomas. Er ist «Lead Digital Assets» bei «Postfinance». Wenn man es ausprobiert, lernt man am meisten. Man muss die machen, man muss selber Erfahrungen sammeln. Und so kann man das Wissen am besten aufbauen. In den nächsten 30 Minuten werden Kryptowährungen frisch erleuchtet. Willkommen zum Postfinance Podcast.
2: Schön, dass Sie dabei sind bei dieser Ausgabe vom PostFinance Podcast. Wir reden über ein ganz spezielles Thema, und zwar über Cryptocurrencies. Wir reden über sogenannte NFTs, über Bitcoins und versuchen, in dem ganzen Krypto-Dschungel da durchgeführt zu werden und ein bisschen mehr zu verstehen, auch zu dem Thema. Vielleicht werden wir sogar Krypto-Millionärinnen und Millionäre nach der Folge. Wir werden es sehen. Schön, dass Sie da sind, Rino Borini, Krypto-Expertin ist bei uns. Hoi, hoi, Stefan. Und ebenfalls der Dr. Alexander Thoma, Lead Digital Assets, Venture Innovation und Venturing von der Postfinale. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Helfen wir jetzt zuerst Mal. das Thema Cryptocurrencies, Bitcoins, Blockchain. Wie finde ich einen Einstieg in das Thema, wenn ich noch gar keine Ahnung habe
1: davon? Ja, einfach mal anfangen. Also vielleicht mal ein paar Sachen lesen und ich bin immer ein grosser Fan. Tu mal 100 Stutz, Es gibt zum Beispiel Bitcoin-ATMs. Mal 100 Stutz reinschmeißen, ein Wallet ablassen und einfach mal probieren. Und so dann eigentlich erkunden.
2: Also einfach mal machen und ausprobieren. Aber jetzt, so ein Bitcoin, was ist genau, was ist ein Bitcoin, was ist eine Cryptocurrency und was ist die Blockchain? Nimm uns mal die Begriffe ein genauer auseinander, bitte.
1: Gut. Also, die Basis von all dem Ganzen, wo wir jetzt hier reden, das ist die Blockchain-Technologie. Ähm, und die allererste Anwendung darauf ist der Bitcoin. Seit 2008 ist das entstanden. Und der Bitcoin ist einfach die Mutter aller Kryptowährungen. Und in der Zeit sind dann neuere Projekte, neue Protokolle entstanden, die neue Möglichkeiten anbieten. Alles
2: basiert aber auf dieser Blockchain. Und die Blockchain, da geht es eigentlich darum, dass man das Finanzsystem, so wie es existiert, weiterentwickelt oder sogar neu erfindet. Ich
1: würde nicht sagen, beide also wären also nicht nur für das Finanzsystem, sondern die ganze Wirtschaft wird sich verändern dank Blockchain-Technologien, aber natürlich auch für die Finanzbranche. Ich meine, es gibt jetzt schon, jetzt sind wir ein bisschen Deep-Dive, aber im dezentralen Finanzsystem kann ich schon Kredite aufnehmen und so weiter. Das ist jetzt halt nichts für private Anleger oder für Leute, die nicht rauskommen Also es gibt schon sehr viel. Aber es gibt neue Möglichkeiten für die Finanzbranche auch und am Schluss eben auch für Kundinnen und Kunden.
2: Wann hat die ganze Geschichte angefangen?
1: 2008 ist eben das bitcoin Whitepaper paper von Satoshi Nakamoto auf den Markt gekommen und 2009 die allererste Transaktion stattgefunden. Und das ist der Bitcoin. Sie lange Zeit nicht es der Bitcoin. Ich habe es am Anfang auch nicht so ganz geschnallt. Und dann 2014, 2015 ist dann die zweite, grosse, die zweitgrößte Kryptowährung entstanden, Ethereum, die versucht hat, ein bisschen anders zu machen vom, Technologie, vom Ansatz her. Und inzwischen gibt es 17'000, 18'000 Coins und Tokens
2: und davor ist natürlich ein großer Teil auch Schrott. Jetzt, ich bin der klassische Bankgänger, der wo sein wo Bankkonto, sein Postkonto hat. Das Kärtchen in Automat ine schiebt, das kommt Bargeld raus und so zahle ich meine Rechnungen. Jetzt gibt es ja nicht einfach irgendwo einen Bankomat, wo dann irgendwelche Bitcoins rauskommen. Doch! Es gibt inzwischen etwa 70, 80
1: Bankkommaten, wo Bitcoin oder Ethereum oder andere Kryptowährungen rauskommen. Und das Interessante ist, sie sehen auch schöner aus als die traditionellen Bankkommaten. Und du kannst sowohl Bitcoin rein tun und kriegst Spargeld raus oder du kannst Spargeld rein tun und kriegst Bitcoin raus.
2: Also, ein Bitcoin, wie kommt der Bitcoin raus? Da kommt jetzt keine Münzen raus, oder es kommt ein Plastikkärtchen <lacht> raus, komme ich ein Barcode über. Was kommt aus dem Automat raus?
1: Also die Kryptowelt läuft auf den QR-Codes, also Paper-Wallets zum Beispiel, und auf das Paper-Wallet ist nachher der Wert. Also, wenn du eine 100 note in der Bankomat machst, also, in die Kryptowährte, die man reinschmeißt, kommt das Papier raus, mit einem QR-Code, mit zwei QR-Codes, und der eine ist eben, sozusagen, dein Vermögen drauf, und dann kannst du das mit einem Kryptowallet scannen und dann hast du das Vermögen bei
2: dir. Ich kann digitalisiertes Geld und das Crypto Wallet, das ist auch, dann auch das digitale Sport wo dann das digitale Geld reinkommt. Richtig. Das heisst, ist eine App auf meinem Handy oder wie komme ich zu so einer Wallet? Das ist eben genau
1: also das Krypto-App, wo du kannst ähm, Es Gibt's ganz verschiedene ähm, und dann musst du es natürlich auch unterhalten. Du musst dir ein paar wichtige Fragen stellen und dann nachher hast du eigentlich über das sozusagen den Zugriff zu deinen Kryptos. Aber Bitcoins oder NFTs oder was auch immer, die sind immer auf der Blockchain oder nicht mehr auf der Blockchain, auf der Technologie gelegen. Das ist eigentlich nur ein, ein, ein Interface zum auf die Zugriff und dann nachher mit denen zu arbeiten, zum Beispiel senden, fürs empfangen, handeln, whatever.
2: Das heißt, ich habe eine App auf dem Handy und habe so direkten Zugang eben nicht zu einer Bank oder zu jemandem, der dazwischen ist, zu einem Vermittler, sondern direkter Zugang auf die Blockchain, wo meine, wo meine Bitcoins oder meine Cryptocurrencies nachher liegen. Genau, also du hast eigentlich so... Der Bank, und das war ja die Idee von Bitcoin, die Intermediäre,
1: Zentralbanken wie Banken für Finanzinstitutionen auszuschalten. So bist du eigentlich so, you are your own bank CEO plötzlich. Oder Du hast die Verantwortung plötzlich für dein Vermögen. Ob das das übernehmen übernimmt das kannst du übernehmen, das ist eine andere Frage. Aber jetzt hast du kein call kannst du anrufen, dass du hallo, ich habe
2: meine Zugangsdaten verloren. Und dann du den Zugangscode eben nicht verlieren. Was, was passiert, wenn der Zugangscode zu dieser Blockchain plötzlich verloren geht?
0: Ja, dann ist es doch das Problem, weil dann hast du niemanden, wo du fragen kannst. und unter Umständen ist das für immer verloren, was schon etliche Mann passiert ist.
2: Also die Fälle hat es schon gegeben, dass da hunderttausende von Bitcoins plötzlich irgendwo Bitcoin. im, 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 in der Welt rausser rumschweben? Absolut. Bitcoin im, im
0: Millionenbereich, im Wert-US-Dollar-Bereich, äh, hey, sie verloren und wir haben keinen
2: Zugang mehr dazu. Also es sind zwar einfach weg sind. Ja. Das heißt für mich als Kunde, ich gehe jetzt an so also einen Bitcoin-Bankomaten, wo du gesagt hast, es sieht noch schöner aus als der, als der reguläre, schiebe mein Kärtchen rein, Bargeld rein, komme en Code rüber und muss mich dann aber zuerst noch entscheiden, für mein Crypto-Wallet habe ich eins, wo ich direkt selber, bankdirekt spiele, auf Blockchain gange, meine Coins dort deponieren, wenn ich den Code verlieren ist, vorbei oder ich gehe über eine Bank, über einen Intermediary, über jemanden dazwischen, wo quasi die Passwörter für mich aufbewahrt. Genau, du hast wirklich die Chance. Also, noch
1: ist es sehr zögerlich in der Schweiz, oder? was ich eigentlich sehr erstaunlich finde. Wir sind Crypto Nation Switzerland und viele Banken tun sich da ein bisschen schwer mit dem Thema, obwohl Kundinnen und Kunden das wollen. Also ein Teil, ein grosser Teil, immer mehr. Ähm, und ich glaube, es hat sehr viel Berechtigung, dass Banken die Funktion übernehmen weil Banken nach wie vor einen Trust haben. Aber es geht einfach viel zu langsam.
2: Es geht viel zu langsam. Ihr bei der Postfinance sind ja aber an genau dem Thema dran. Genau,
0: also wir haben natürlich etliche Leute befragt und wir sind der starke Meinung, dass es eine grosse Masse an Schweizerinnen und Schweizer oder Leute in diesem Land gibt, wo die, die Verantwortung selber nicht haben wollen, die eben nicht sie CEO von der Bank sein wollen, sondern die froh sind, wenn öpper die Verantwortung abnimmt. Und wir sind relativ loyal, wenn es um unsere Bank geht als Menschen in diesem Land und entsprechend möchten gerne Leute, die Geschäfte bei ihrer Hausbank erledigen, so wie sie alle anderen ihre
2: Finanzgeschäfte ebenfalls bei der Hausbank erledigen. Es ist ja doch ein Vertrauensverhältnis da. Man kennt sich seit Jahren, man kennt sich seit Jahrzehnten.
0: Absolut. Und die Bank kann hier eine ideale Rolle spielen und, und Services und Produkte rund um das Ökosystem anbieten. Wo <lacht> stehen ja
1: vielleicht noch ein Aspekt, oder? Also die Banken, die werden ja täglich x-mal -mal, x angegriffen, also die haben extreme Fe also Schutzvorkehrungen gemacht in, in, für Cyber, also das Geld, also die Banken sind eigentlich Hochsicherheitstrakt. Und weißt, wenn du das natürlich dann selber machst und das nicht so im Griff hast, jedes Handy ist hackbar, jedes Handy ist hackbar. Ähm, und da kann natürlich auch ein Böswilliger da einfach reinkommen. Also das ist möglich. Mhm. Und deswegen muss man sicher, wenn man es selber macht, das wirklich verstehen, was man macht. Und sonst ist eben, es ähm, macht das einfach extrem viel Sinn,
2: lass doch von machen, was ist, was versteht. Also nicht nur das Vertrauensverhältnis, das ich bereits habe, zu meiner Bank, zu meiner Hausbank, zu der Postfinance etc., sondern eben auch die Sicherheit für die entsprechenden Codes, falls mal etwas wäre, falls man gehackt würde.
0: Absolut. Und vor allem auch die Benutzerfreundlichkeit. Wir darf nie vergessen, wir haben in den letzten Jahren enorm viel Fortschritte gemacht in der Benutzerfreundlichkeit. Aber es gibt nach wie vor gibt es gewisse Aspekte in dem ganzen Markt, wo man ein gewisses technisches Know-how braucht, und für die breite Masse ist das nicht äh, ähm, quasi äh, gappig, wenn sie sich das Wissen zuerst aneignen sondern sie sind froh, wenn sie jemanden haben, der einem die technischen äh, Komponenten abnimmt und das Ganze einer benutzerfreundlichen Art und Weise bietet.
2: Ihr habt das Wissen, ihr habt das Know-how. An was schaffen wir im Moment bei der Postfinance? Wir sind einfach von die gesagt haben, wir möchten die Themenwelt genauer anschauen. Rino, du hast gesagt, das sind gewisse Ängste auch in der Branche, dass vielleicht das traditionelle Geschäft könnte aufhören könnte. In welche Richtung geht es bei euch bei der Postfinance?
0: Genau, also wir sind ja bei der Postfinance natürlich nicht eine Insel. Ähm, und die Entwicklung ist nicht an uns vorbeigegangen. Wir sind jetzt schon mehrere Jahre an diesem Thema dran. Ähm, notabene, äh, sehr wahrscheinlich, jede Bank setzt sich in der Schweiz momentan mit dem Thema eng äh, auseinander. Wir auch. Wir haben auf der einen Seite, äh, sagen wir mal, eher explorativen Bereich, wo wir in einem Sandkasten-Setting relativ viele Sachen ausprobieren. Da geht es wirklich um schnelle Piloten, wo wir Sachen am Markt testen, Erfahrungen sammeln, Wissen aufbauen. Da sind wir vor allem im Payment-Bereich tätig, wo wir äh, digitale Schweizer Franken machen, wo wo wir ein ähm, nachhaltige Ökosystem schaffen mit zweckgebundenen Währungen, äh, wo wir Übersichtsseiten machen und Know-how aufbauen im Security-Token-Bereich. Ähm, wir sind Mitglied von der Swiss Blockchain Federation. Da. Wir sind Gründungsmitglied vom Verein Digital Assets in Switzerland. Also extrem
2: breit aufgestellt, Absolut. mit dem Ziel auch sehr breit, vieles auszuprobieren, nicht lange darüber zu reden und Konzepte und, und Papier zu schreiben und zu füllen, sondern ausprobieren, genau. schauen, was geht, was funktioniert.
0: Genau, weil der Rene, äh, Entschuldigung, hat ja vorhin so gesagt, wenn man es ausprobiert, lernt man am meisten. Man muss die machen, man muss selber Erfahrungen sammeln und so
2: kann man das Wissen am besten aufbauen. Dass wir uns in dem Dschungel mit den verschiedensten Kryptowährungen besser zurechtfinden, haben wir für euch drei Kryptowährungen zusammengestellt, die man unbedingt kennen sollte. Ethereum ist die erste Blockchain, die man jetzt miteinander anschauen. Und die Währung dazu, das ist Ether. Genau, das ist die Währung dazu.
1: Und ich glaube, es ist noch wichtig, in dem Kontext einmal aufzuzeigen, es gibt Bitcoin und da gibt es alles andere. Das ist für mich relativ wichtig. Es gibt alternative Coins und Bitcoin Das ist etwas anderes. Und auf Ethereum... Das wäre der, der
2: Be Begriff von dem sogenannten Alt... Coin wenn ich schon mal gles han Altcoin heißt ein alternativ Weg. Genau, und ich glaube, es ist noch wichtig, man kann nicht einfach die Kryptowährungen
1: so in einen Topf schmeißen. da hat es immer auch ganz verschiedene ähm, Geschichten dahinter. Und Ethereum ist eine Blockchain, die ein bisschen weiterentwickelt worden ist, von der Bitcoin-Blockchain, was eben auch ermöglicht, dank intelligenten digitalen Verträgen neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Dort sind zum Beispiel NFT entstanden, auf der Plattform laufen NFT und ganz, ganz viele da andere du du gleich
2: von NFTs. Das sind Non-Fungible Tokens. Das was sind heisst das? Non-Fungible Token?
1: Das sind einmal, also zum Beispiel, nehmen wir das Bild ganz einfach. Eine Mona Lisa gibt's nur einmal. Und das wäre ein non fungible Token. Gut, das wird
2: im Louvre noch debattiert, wie viele denn noch im Keller sind. Ja, Aber man könnte davon aus.
1: Etwas so einmal gibt's. Richtig, genau. Und dann hast du einen Token dahinter, mit dem kannst du dein Besitztum, dein, dein Eigentumsrecht darstellen. Oder das ist ein digitales Eigentumsrecht, wo du kannst zeigen, ich habe den Token, ich kann die Eigenschaft auf dem Bild kann ich beweisen, dass es mir ist. Oder ein Musikstück, oder ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
2: Also das Musikstück, das heißt, ich gehe in Zukunft nicht mehr in, ein, in ein iTunes oder auf Spotify, mir einen Song holen, sondern ich kann da direkt beim Künstler gepostet Moment. So sehe ich das grosse Bild, paar Jahre, also Spotify wird sich in zehn Jahren komplett verändert haben. Ich sehe
1: eine riesige Chance, dass Musiker, Filmemacher eine Chance haben, ohne in die Labels direkt zu um
2: ihrer Fanbase zu kommen. Das könnte über NFT passieren, genau. Funktioniert aber auch bei Luxusgütern, wie bei Uhren zum Beispiel. Also ich kann beweisen, dass ein Rolex echt ist und wenn sie ja. repariert, restauriert ja. worden ist und so weiter. Alles schon da. Alles schon da und das alles mit Ether und mit Ethereum in dem Moment. Vieles passiert eben auf der Ethereum-Plattform, genau. Jetzt online wird gemunkelt, wenn man sagt, 2022, der Wert wird sich um bis zu 400% steigern und so weiter stehst du zu so Prognosen, die gemacht werden? Oder kann man da sagen, wenn man riesige Renditen verspricht, dann wird das Risiko entsprechend also, gross. ich finde so Prognosen ist Bullshit. Das ist auch in der alten Welt so. Wenn die, die die Prognosen machen, die ja so gut
1: werden, dann werden die nicht da eine Prognose schreiben, sondern in der Karibik an ihrem Gin Tonic oder immer geiler Drink. Ähm, ich glaube, man muss aufpassen, wenn so Leute kommen, und das ist auch schon mal der erste Tipp für Anfänger, wenn jemand dir Millionen verspricht, hey, Hände weg oder Renditen von 2000%, 5500%, Hände weg, genau anschauen. Amisirum äh, kann auch nochmal um 80% fallen. Durchaus möglich. Es ist extrem volatil, das Thema.
2: Also die Maxime der Finanzwelt, die ist blieben, dass man sagt, je höher die Chance, je höheres Potenzial, umso höher entsprechend das Risiko. Richtig. Kommen wir zu der zweiten Währung. Der Big Daddy, Bitcoin, das ist die erste Generation von Cryptocurrencies, die usecho ist. Du hast vorher erwähnt, wenn das White Paper geschrieben wurde. Seit wann gibt es dann aber den Bitcoin? Also eben, nach dem
1: White Paper ist dann nachher eigentlich der erste Block ist sozusagen im Januar, sozusagen ist im Januar 2009 entstanden und von dort weg hat sich das eigentlich entwickelt, von, von einem kleinen, kleinen, kleinen Pflänzli zu einer grossen, grossen, grossen Kryptowährung, zu einer grossen Asset auch. Ich meine, es ist fast etwa 850 Milliarden schwer. Ähm, und wenn man es vergleichen mit den grössten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung, wäre Bitcoin Top-10-Unternehmen auf dieser Welt.
2: Gehen wir zehn Jahre zurück, dass wir den Vergleich haben. Du hast gesagt, von einem kleinen äh, jetzt bis hin zum, 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 zum grössten Dschungel, wenn man so will. 2012 was hat ein Bitcoin damals gekostet? Was kostet er heute?
1: Also damals, 2012, war er etwa bei 10 Dollar. Und jetzt hättest du da 1000 Dollar investiert, also 10 Bitcoins gekauft, dann hättest du jetzt irgendwie, ähm, das müsste ich rechnen können, also hättest du jetzt ein paar Millionen, oder?
2: Und das heisst, du hast den Weg gemacht, hast damals investiert, bist jetzt Multimillionär und musst nicht mehr arbeiten.
1: Man redet, man fragt nie einen, wo, nie einen krypto fragt, ob er Kryptos hat oder Bitcoins
2: hat. Ich bin zuerst einmal froh, dass du noch da sitzt, aber die Diskretion, die war. wir. Also nie jemand, der Bitcoins hat, fragen, wie viele Bitcoins hast du und entsprechend für uns natürlich, wenn wir gefragt werden, die Frage nie beantworten. Richtig. Das ist die dritte Währung, die wir miteinander anschauen. Solana, die dritte Währung, da könnte man sagen, das ist der Ethereum-Killer sozusagen. Das heisst die Währung, die Ethereum den Kampf anseht. Genau, die haben das so also ein
1: bisschen vor, dass sie eigentlich die Schwachstellen der Ethereum-Plattform ausmerzen und eine Weiterentwicklung herbekommen. Sie können bedeutend mehr Transaktionen abwickeln als sie Die Frage ist natürlich immer, wie sicher ist das System? Wie stabil ist das System? Das sind noch viele offene Fragen. Also es ist ein Kampf momentan ein bisschen da von Cardano, Solana und und und. Also sozusagen die Blockchain 3.0 oder die dritte Stufe von Blockchains.
2: Wenn es gerade bei der Bitcoin ist die Stufe 1, gewesen, dann nachher Ethereum Stufe 2, dann wären wir jetzt, Alex, bei der Stufe 3.
0: Genau, ja, also es ist wichtig hier zu unterscheiden äh, zwischen Ethereum, wo jetzt ohne Upgrade macht, weil sie natürlich die Defizit, wo sie haben, in der Skalierbarkeit und in der Geschwindigkeit erkennt haben, mit I Ethereum 2.0, die jetzt kommt, und Solana, aber auch andere äh, Protokolle, die das von sich behaupten, dass sie eben Stufe 3.0 sind, wo, wo natürlich die Features schon haben, aber natürlich auch jüngere Protokolle sind und andere
2: Nachteile mit sich bringen. Jetzt haben wir von den NFTs geredet, wir haben von der Blockchain geredet, von den Kryptos. Wir wissen, wie wir entsprechend zu Kryptos kommen, nämlich an schönen Bankomaten, mit der App, auf dem Handy. So geht das alles für uns. Jetzt ist ein Begriff, den man immer wieder List sind die sogenannten Digital Assets. Und das ist etwas, das ich bei der Postfinance auch genauer anschaut. Was sind Digital Assets?
0: Genau. Also, wenn man Digital Asset hört, dann kann man gleichzeitig auch denken, Krypto Assets oder generell blockchain-basierte Vermögenswerte. Wir definieren einfach das Thema ein breiter als nur gerade Kryptowährungen, wo halt relativ viel auch noch fällt, wo nämlich blockchain-basierte ist. Nämlich alle Anwendungsfälle im Zahlungsbereich fallen drunter, alle Anwendungsfälle im Securities-Bereich, äh, also zum Beispiel tokenisierte Aktien, tokenisierte Immobilien, Kunst. Was heisst, das heisst eine tokenisierte Aktien oder eine tokenisierte Immobilien? Das bedeutet, dass man im Prinzip ein, ein reales Asset da in der Welt nimmt und das verbrieft. Also in der klassischen Finanz, äh, im Finanzsystem ist das eigentlich nichts anderes als eine
2: Verbriefung basierend auf der Blockchain-Technologie. Also, da kommt über einen Anteil über und dem gehört dann nachher ein Teil von einem Asset, von einer Liegenschaft oder von einer Aktie, wo ich kann.
0: Genau. Da hat man mit der Technologie das erste Mal in der Welt die Möglichkeit, relativ teure Gegenstände, die sich zum Beispiel ein Kleinanleger nicht leisten zu Stückeln oder eben zu tokenisieren und so zu investieren,
2: demokratischer zu machen. Das heisst, mir gehört nachher digital ein Teil vom wunderschönsten Grundstück an einem, an einem Zürichsee oder an einem Bielensee.
0: Oder zum Beispiel ein Teil eines Picasso wisse eine Bank Signum gemacht hat, wo äh, circa vor einem Jahr äh, ein Picasso tokenisiert hat und circa 5'000 Investoren die Möglichkeit hat gegeben, ein Picasso zu besitzen. Bei wem nachher dann
2: nachher in der Wohnung hängt, das ist dann eine andere Frage, die man klären
0: müsste. So läuft es nicht. Und der Picasso wird auch nicht rumgegeben, dass jeder normal eine Woche darf halten darf. Der wird verwahrt von einer, Gal von einer Galerie äh, und wird dort mit allen Sicherheitsvorkehrungen selbstverständlich super verwahrt und im Fall von einem Verkauf wird nachher abteilsmässig natürlich die
2: Verkaufssumme ausgezahlt. Wenn ihr die Möglichkeiten anschaut bei der Postfinance, wohin geht der Markt? Was passiert jetzt gerade aus Kundensicht, auch aus meiner Sicht natürlich in den nächsten drei Jahren, in den nächsten fünf Jahren? Was erwartet uns?
0: Es gibt natürlich enorm viele Entwicklungen und vor allem gerade in der Postfinance, wo die äh, Bank Ist, von sehr vielen KMUs äh, gibt es enorm viele Entwicklungen, die hier natürlich auch die Firmen, die kleinen Firmen äh, betreffen. Zum Beispiel geht in der Tokenisierung von Firmenanteilen. Es sich ganz viele neue Möglichkeiten, wie so eine Firma am Kapitalmarkt Geld aufnehmen kann. Ähm, durch diese Technologie er erlauben sich sogenannte Crowd Investings. Das bedeutet, dass Geschäfts äh, also Firmen können, ähm, öffentlich quasi Kapital aufnehmen und ihre Aktien handelbar machen, ohne dass sie an die Börse gehen. Und das ist natürlich etwas, das ziemlich revolutionär
2: ist. Ich muss mich als, als KMUler mit so vielen, als Familienunternehmen, mit so vielen Themen auseinandersetzen. Wir haben Nachhaltigkeitsthemen, wo, wo um sind. Ich muss schauen, dass ich im War for Talents die richtigen Leute in die Firma überkomme und und und. Und jetzt muss ich mich auch noch mit Kryptos auseinandersetzen. Es ist nicht. Äh, es, es ist,
0: eigentlich sollte man das als Säge anschauen, nicht als Fluch. Nämlich, die Technologie gibt mir ein Tool, wenn ich meine Prozesse im Corporate-Action-Bereich, wenn man es jetzt grösser anlegt, effizienter gestalten kann.
2: Das heißt, ich komme die Finanzierungen rüber, die ich brauche, kann die Liquidität sicherstellen und kann so mein Business dorthin entwickeln, wo ich das auch möchte.
0: Ja, und das geht nachher dann noch weiter, oder? die Aktienbuchführung potenzielle Dividendenauszahlungen, digitale GFO, das läuft dann alles über die Tokenhalter, wird geregelt quasi, wer ist im Besitz von diesen Token, also von diesen
2: Aktien und wird über das gesteuert. Das heisst, die ganzen mühsamen Geschäftsprozesse die werden ein bisschen einfacher und ein bisschen agiler, wie man so schön sagt.
0: Absolut, Es wird natürlich paper-based, ist die Vergangenheit und ähm, auch, dass man gewisse Sachen natürlich kann selber machen wo man vielleicht
2: vorher hätte, Hilfe braucht dann wird man nochmal mal, selbstständiger. Und das geht ja insgesamt bei den Kryptowerken und, und bei den Blockchainerinnen. Dass man sagt, ohne Intermediaries, ohne Leute dazwischen können selbstständig sein und können die Demokratisierung auch von diesem von diesen Markt weitertreiben. Im extremsten Fall kannst du
1: völlig die, also der Intermediär ausschalten das würde glaube ich wird nicht passieren was eigentlich die Blockchain oder die die Entwicklung ähm, so spannend macht ist eben es ist extrem transparent es ist demokratisch ähm, auch im, im, im Bereich vom Anlegen du mir mit zwei Milliarden Menschen an Bank die haben plötzlich Zugang zu Finanzdienstleistungen also ich glaube es ist extrem viel Spannend da. und man muss aber auch nicht vergessen, es ist ganz am Anfang von der Entwicklung, man sagt am Jahr 8, Jahr 9 vom Internet, es ist noch nicht so einfach, es ist vielleicht noch komplex und so weiter, aber es passiert recht viel, also jetzt sieht man dass eine Postfinanz in dem Markt ja auch aktiv wird, also da sieht man, es passiert extrem viel, darum glaube ich, es gibt auf lange Frist extrem viele Chancen, mehr Chancen als Gefahren.
2: Fassen wir nochmal zusammen, wenn ich noch nie mit Kryptos zu tun hatte, wie fange ich an, welches sind die ersten Schritte und warum soll ich es jetzt machen, Alex?
0: Für mich wäre der erste Schritt, dass man sich im Prinzip ein Wallet suchen tut. Ähm, Six jetzt ein Paper Wallet oder einfach bei einer, bei einer Börse, zum Beispiel bei einer Kryptobörse, einen Account
2: eröffnet und einfach mal ausprobiert. Wie finde ich die richtige Kryptobörse oder das richtige Wallet? Einfach mal in App Store oder in Google Play Store suchen. Das
0: ist der falsche Ansatz. Entweder informiert man sich über das Internet. Es gibt etliche Seiten, die ähm, Reviews machen von, von Anbietern machen. Oder man fragt in seinem Freundeskreis herum, wer mit was gute Erfahrungen gemacht hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im Freundeskreis sich mit diesem Zeug ein
2: auskennt und selber etwas ausprobiert hat, ist sehr hoch. Und beim Kryptowallet, wo man sich im ersten Schritt da auch der Entscheid, bin ich selber Bankdirektor? Oder habe ich gerne noch jemanden dazwischen, der dann eben auch den Transaktionscode noch verwaltet? Also das
1: machst du eben genau in dem Prozess, weil das Wallet lade ich ab, also gehe ich auf das also Wallet von einer Börse, zum Beispiel Coinbase, dann bist du nicht mehr so verantwortlich. Wenn ich sage, nein, ich möchte selber der Bankdirektor sein jetzt im Bereich Bitcoin ist für Trilay oder Exodus und so weiter, dann bist du wirklich verantwortlich und dann musst du deine
2: verdammt, oh, sorry, die, 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 die blöden Private Keys schützen. Die Private Keys sind eben genau die Codes, wo man, auf die man dann muss aufpassen, wo man nicht sollte verlieren. Jetzt habe ich das Wallet ich habe so einen Private Key und dann geht es wieder weiter? Dann muss man sich entscheiden,
0: was ich kaufe Und dann muss man den Mut haben, zuzuschlagen und mal etwas zu kaufen und nicht wieder den Mut verlieren, auch wenn es vielleicht mal 20% zusammenbricht am nächsten Tag.
2: Also nicht gerade mit 100'000 Franken einsteigen, sondern vielleicht mal mit 100'000 oder mit 200 Franken?
0: Absolut. Und es ist immer eine gute Sache, wenn man sich eine Investitionssumme festlegt, wo man äh, sich wohlfühlt, das zu investieren und dann die Investition über mehrere äh, Phasen stüttelt. Das bedeutet, dass man zum Beispiel sagt, man die 1'000 Franken investieren und man tut 5x 200 rein mit einem Abstand von mehreren Tagen. So nimmt man nämlich die Volatilität raus und es spielt keine Rolle, ob jetzt der Kurs auf oder
2: runter geht. Nächster Schritt, Rino.
1: Ja, dann hast du das Zeug gekauft und dann musst du es verfolgen und dann musst du neugierig bleiben und sich mit dem Thema, ich glaube, dann, dann wird man angefixt, dann wird man neugierig und dann beginnt man einfach auch automatisch, sich andere Blogs zu lesen oder andere YouTube-Videos anzuschauen oder gerade Produkte, Produkte, Produkte und die zu vergleichen. Ähm, ich glaube, man muss einfach mal kommen und dann kriegt man das Gefühl über von dieser Volatilität, man kriegt das Spüre über, was es bedeutet. Da kommen auch immer neue Waren zu, es kommen neue Angebote raus. Ähm, ich meine, NFT hat es vor zwei Jahren, ist nicht in der Breite sind es ist plötzlich überall, reden, alle von NFT das läuft alles auf Blockchain und mit Kryptowährungen. Also, ich glaube, dann hat man den Einstieg gemacht in die Welt und dann nachher ist man in dem Abenteuer
0: Krypto dabei.
2: Im Abenteuer Krypto, wo muss man aufpassen? Wo darf man nicht reinlaufen?
0: Ich denke, wir sollten aufpassen, dass man nicht beim ICO mitmacht, wo, wo man die Leute nicht kennt oder wo man nicht 100% hinter dem Produkt stehen kann, wo dort abreserviert. wird. Also ICUs als das Initial Coin Offering, wenn ja. man eine neue Coin auf den Markt bringt. Genau, dort haben enorm viele Leute die Hände verbrannt, vor allem 2017, 2018, wo, wo halt viel Geld verloren ist gegangen, weil relativ viel heiße Luft rum ist. Das sollte nicht passieren, wenn man, sagen wir mal, in den grössten X-Coins investiert da spielt andere Faktoren weil da geht es nicht darum, dass das ICO stattfindet, wo zum Beispiel die rechtliche Dimension noch relativ unklar ist, sondern dort investiert man in etwas, wo man sagt,
2: wir setzt auf das Protokoll zum Beispiel. Rino, viele von den Leuten, die Geld verlieren oder Geld verloren haben, ich nehme an, du kennst auch einige davon, die, die landen dann bei euch im House of Satoshi und sagen, uh, da habe ich jetzt etwas falsch gemacht. Was gibt es noch für weitere Risiken, wo man, wo man muss daran denken muss?
1: Ja, also Eben, das Angebot, es gibt extrem viel auch so auf YouTube und so weiter, ähm, Leute, die dir auch äh, oh, hohe Renditen versprechen, wirklich Achtung Gefahr. Und für all die, also wirklich, da kommen die Leute zu uns ins Haus so Toche, die sagen, du, ich kann mein Geld erst rausziehen, wenn ich nochmal mal Naht einzahlen. das ist Scam. Ähm, also wirklich aufpassen, ähm, bei welchem Provider man ist, es hat wirklich ganz viel Tolles, also. Und das andere ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, wenn man den Weg einschlägt, mit sich, mit den Private, also wenn man möchte selber der Bank direkt, sein, selber die Crypto-Assets verwalten, dann mach dich schlau, wie das genau geht. Ähm, da musst du musst halt mal eine Stunde, zwei, drei her sitzen, auch mit so oder wo eben das aus dem, aus dem Netz ist, dich beschäftigen. Das ist nicht einfach, ähm, ein Kaugummi kaufen in Kiosk. Das ist ein bisschen etwas anderes.
2: Und sonst mal nachlesen oder einen Kurs machen, dass man wirklich daraus kommt und vielleicht dann doch auf die oder alten oder den Weg zum Kryptomillionär findet. Danke vielmals, dass ihr da gewesen sind. Alex, merci vielmals für deine Zeit.
0: Ja, merci vielmals für die Zeit. War sehr spannend und, äh ich empfehle allen zu warten, äh, weil nämlich Banken immer mehr in den Markt kommen. Und für alle, die eben sich nicht wohlfühlen, Bankdirektor zu sein, empfehle ich zu warten, bis die Hausbanken ebenfalls drin sind, weil dann, spätestens dann, kommen Services
2: dazu, wo sich jeder wohlfühlen So lange warten, aber sich trotzdem schon mal jetzt mit dem Thema auseinandersetzen. Absolut. Rino, danke vielmals an dir für deine Zeit. Danke, war cool. Merci. Und äh, euch danke, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr euch mit dem Thema Kryptos auseinandergesetzt habt. Wir haben doch die Hoffnung gehabt und äh, ich zumindest auch für mich den Schritt können machen dass ich weiss, wie starten mit Kryptos, auf was man muss schauen muss, welche Risiken das es gibt. Und wenn ihr noch mehr nachlesen zum Thema, dann könnt ihr das jetzt online machen auf www.postfinance.ch. gibt es weitere Tipps auch zum Thema Krypto. Und dort erfahren wir vor allem auch, wenn der Alex und PostFinance parat sind für das Thema Krypto. Und für euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. We'll